0: 各位听众，大家好，这里是路上有花，我是今天的主播迪奥。我们今天呢要聊的一个话题是关于爱好。其实，爱好这件事情呢，对于每个人来说，每个人都有不同的爱好。而我呢，周围有很多非常厉害的朋友，他们有非常丰富的爱好。我今天呢，请来了两位朋友，都是特别热爱音乐。当然，他们除了音乐之外，还有其他的专长。先请我这两位朋友做一个自我介绍
1: 。大家好，我是静电长硕
0: 。静电长硕，嗯，非常棒的一个音乐人，而且还很美。
1: 谢谢谢谢，大家
0: 好，我是 Zeta。Zeta Zeta， 大家很多人知道 Zeta 是称呼为大小姐，但其实就是 Zeta， 嗯嗯
2: ，和大小姐完全没有关系的，
0: <笑>一个著名的作曲人兼音乐家。
2: 哎呀，你过奖。荣幸了，荣幸
0: 是吗？啊，我最早知道，最早以前见到 Zeta 的真人是在 VGL， 就是电子游戏的这种音乐会上，会对，就是这种、就是、电视游戏、嗯、吧。台台上有一个
2: 弹琴的爷们儿。
0: 哦，台上有一位穿着裙子的少女哇、哦
2: 、啊！我是穿裙子的吗？
0: 那次应该是，因为我在我我是山上票，就是有点贵，啊、可能看得远、啊，就是可能是啊。你
2: 你脑补出，我也不记得了。
0: <笑>但是你知道<笑>，即便是离得特别远，我能看到你演一副黑框眼镜,眼镜在
1: 闪着光。然后在那个时候，<笑>本体眼镜是本体
0: 。因为 VGL 是那个演奏嘛，现场演奏嘛，啊、然后大小姐是独奏的，是一台钢琴上、嗯、演奏了诸多老年人听的。哎<笑><笑>什么赤水、啊《赤色要塞》呀，《魂斗罗》呀，《超级玛丽、啊》啊，这些对一些音乐，然后现场人所有人都激昂了对对对，这种被点燃的感觉，对对对从那之后就奠定了我对这个安妮的，就是我们这个在她的一个特别深刻的一个印象呃，静<笑>电就是我们其实是在日本，
1: 对，我们在东京，在东
0: 京见面认识的，然后后续因为我最大点知道静电，我知道实际上是你在画画
1: ，对对对，我一直是，其实我一直在做插画，还有在做自己的艺术的工作嘛，嗯。嗯，然后那个时候我们见面的时候，应该那个时候我的那本书还没有出，没有出，就是我的一个绘本叫《东京旮旯》，东京旮然后那个时候也自己的工作室也在做一些，就除了我自己的个人画展以外，还有一些那个插画的一些工作，然后还有一篇一些篇实验的那个艺术相关的东西。对
0: ，而且我记得那时候去了你在上海的一个画展，小画展，然后、啊、特别特别的可爱，嗯、呃，有很多。画的特别怎么说光怪陆离也好，这种天马行空也好的那些画特别特别好玩，还有一些特别好玩的周边，我当时还买了几个口罩。对
1: ，把呼吸还给自己。
0: 二零二零年的时候还用上了。呃<笑><笑>、啊，特别特别可爱
1: 。对，这是这算是我的预言吗？
0: 我不要这样，嗯、不要这样。<笑>然后后续后续就是慢慢的，其实我知道你一直对音乐是有偏好的，对吧？然后直到我听到了你做的一首歌《黄色黄色魔法》啊。啊然后会慢慢的再找到之前的一些一音乐小段，就啊觉得好有趣。对对对
1: 对。黄色魔法是那个我从原来的那个异能事务所独立之后，然后和我的一个音乐人朋友叫 s a 我们一起做的一个，也是一个实验性的电子音乐组合。然后在那个之后呢，我就就是越来越多的去去发发表一些那个相对原创的一些音乐作品。然后在19年末嘛，然后加入了摩登天空。嗯嗯。
0: 而且即将在五月初在上海的草莓音乐节还要对作为演唱嘉宾
1: ，对对对,对表演嘉宾对吧对？对，反正就上台问这个是带着这回组的一个乐队，我们直接和乐队我们直接上去演歌，嗯，就第一次在在国内上国内的户外的音乐节，还挺紧张的。
0: 我还挺挺期待你能在国内的这种音乐节上做一个这样的一个表演的，哈哈哈哈就是特别想想看一看啊。一开始其实我本来是想单独找你们俩人单独聊这个话题的，因为在我看来，就是聊爱好这件事情，从呃 Zeta 这边跟从金店这边能聊到的音乐东西，感觉是不一样的。嗯。但是其实也是感谢之前前几个月的那个突然风靡的 App， 就是 Clubhouse。嗯嗯嗯。然后呢，两位呢，包括我们都都找到的，就是注册了 Clubhouse， 比如说那段时间在国内这个风潮涌起的初期的用户，对吧？嗯。然后我们还在上面去经常聊聊天，但是其中有一天我印象特别深刻是，在他忽然说今天你当时怎么说来着？那个你想做一个什么样的一个音乐的一个尝试？那、啊、天那个那个、那个、咱们店做了一个 room 嘛，
2: 就是即兴的嘛。他们在那一直即兴。嗯、我说你、啊、你那个你们他们玩爵士乐的人一天到晚都在做这些事情但是。做的就是即兴。但是这种快乐，我觉得就算是咱们你不是搞音乐，但是咱们也可以。就是这种过程和这种快乐是可以共享的吧？我们就，然后我就寻思说，这样我们来一波搞音乐的人，我们做我们自己的，然后我们是根据你们在念的，就你们在说的话或者你们其中的内容，然后来进行一个音音乐上的这个演绎、嗯
0: 。一开始大家不知道该怎么玩，我说那我来试试看，我们来读诗，我就找了一堆。欧美也好，日本的也好的，国内这些小条对对对对路，越来越客、啊。然后那天挺好玩的，一开始我们建那个建那个 room 的时候，大概只有十个人十个人左右吧。啊、下午我我不知道你们没有注意过，反正最鼎盛的时候已经四,、啊、四五百人了。真
2: 的完全没有看，我
0: 没有看。<笑>有四五百人了，然后而且还有很多人不断加加入，有人、嗯、有人在用唱，有人在用的是、嗯、呃，还有人用钢琴，当然也有人用钢琴。对。嗯对一直从还来了一
2: 个外星
0: 人啊，对，从下午三四两两一两点两三点一直玩到晚上五六点钟吧。嗯我都上上
1: 完钢琴课，因为我之前是有一个钢琴课嘛、嗯，然后你刚来时候还在开车，好像对对对对在，电车上是吧？不是电车上，就是开过那个电车。当时说一个命名，就是说一个题目，就是电车吧、嗯电车哦。对，然后那个就是弄完了之后，我就去跟你上完上完课之后，我又回来了
0: ，就觉得特别好玩。然后刚好我们这次又是跟你们俩人就吃了个饭聊聊天就觉得这个话题放在一起聊可能会特别特别好玩啊。嗯嗯那咱们这个不能免俗，还是把这个音乐这个事情从头跑一跑。你们俩，你们是怎么最开始接触音乐，而且从什么时候确定会会从事音乐
3: 行业？我
2: 娘胎里，嗯，啊、娘胎里、就是胎教<笑>教育好是吗、嗯？我爸，我也不知道他怎么想的，但可能因为他就喜欢吧，就好像没有给我留第二条路。
0: 他有他有，比如说强制你去做什么吗
2: ？学琴啊，我都我强制去学习，不是,是我根本就不知道我怎么会的。<笑>因为学的太早了，我现在就是没有办法、嗯、习惯了。对我，我我长这么大一直没有办法教那个从入门的，因为你你必须你知道你是怎么会的，哦、你才能教别人。很多情况是这样、嗯，但是钢琴入门我教不了，我压根儿不知道自己怎么会的，都是我爸跟我说说，就是我三岁多就把我扔到钢琴前面，反正就摁就弹兜。那<笑>老师说的第一节课就弹兜，我就弹了四十五分钟兜。说孩子太小了，就弹弹那个四十五分钟就行了。我爸让我练一小时，然后第二节课他灭了，可能
1: 就这我也不知道怎么会。先从按先从按键开始，对
0: ，就好像忍者啊，就是一直跳树苗，就感觉好像比
1: 如说那个先练那个指法，哦、先练掌法，就只练一个之后，哦、然后练够了多少天，突然发现我掌握我一门神功，
0: 对，能全能全破树大树这种感
1: 觉。那因为我我。开始有印象自己
2: 弹的什么曲子的时候，都已经非常靠后，都是都是已经到贝多芬的一些曲子。就记忆
1: 就是是不是就记忆就从那个时候开始、嗯？对，我能懂这个感觉，
0: 就是酝酿在这个氛围里面，嗯、以至于其实你甚至感觉不出来自己在系统的学习
1: 。我不知道，就而且小的时候，有的时候你像记忆，你最早记忆是从什么时候开始？嗯、就有的时候我追溯不到特别早，就跟你说从三岁什么时候，嗯、就是有印象的时候，你可能已经在做了一件事情。对呀
3: 、啊。嗯
0: ，就很多我们对特别小的记忆，其实都是自己的长辈什么都告诉自己的啊,啊对，然后觉得自己有这个记忆，但这个记忆我觉得是植入的，并不是真正记忆。他告诉了我，我也不
1: 知道咋回事。对，就是你很难追溯这些东西，它都是虚幻的，你又跟你现在又没有关系，嗯，所以说你只能感觉这是记忆是一种感觉，
3: 嗯
1: ，我就就这么说吧。有些曲目我
2: 是大了之后，就是别人在教小孩的时候，他在那弹，我觉得，哎呀，这曲子好熟呀。嗯，我知道我会弹，我知道我会弹，但是我并不知道我怎么会的。但是有一些曲子，了对，有一些曲子我就知道我是怎么会的、啊，因为我在练它。不
0: 同的时间段学会的曲目可能会有那
2: 样的一个、嗯，不是，就是当你开始有记忆了。那就是太早了，那些曲子，对，根本压根儿不知道怎么开
1: 始对对对。就其实我跟我的经历跟贼 e 有点像，因为我也是在小的时候被家里，<笑>我是被家里逼着上了那个合成器，就是那个电子琴的那个班、嗯、哇！所以那个时候正好就是大家就全都是小朋友也是学龄前，就一人一台那个雅马哈，然后在那儿学就。我们家有一台，对，我们家好几台，玩一个雅马哈，<笑>一个卡西欧，我也不知道这个东西到底。他们让我换着弹这个，好
0: 像雅马哈那时候高级一点，感觉上<笑>。就是
1: 那个时候都是那个小孩还没上大，还没上小学，那个班儿倒排的都挺满的。芭蕾之前也学了，但是我发现就不太行，太硬了这个肢体，然后最终还是就是一直是学那个。电子琴，然后还有声乐，在那个歌剧舞剧院，然后我考那个民族和美声唱法，然后就考，就是当时都是考级嘛，就考了八级，不知不觉中。但是就是那个时候，老师就会说，通俗唱法就是这个流行唱法，他们不是很很推荐去用这种，就包括那个时候就会听一些流行歌曲，他们就说：“哎呀，这个就没有什么技巧啊，就是所以就会对这些东西有有所打压，其实，嗯。嗯”但反正真不知道怎么会的
0: ，嗯，那从事音乐行业对你来说等于就是反正一直在学，也没得可选，或者说也不想，哦、也没有想过要选，没
2: 想过要选
0: ，就觉得这事儿就是应该我去做的。
2: 但是，我爸那会儿给我规划的路线是：你上完大学以后去读研究生、嗯，上完研究生以后读博士，因为作曲专业嘛。哦、嗯。然后完了之后呢，正儿八经的，你要么去留个学，要么回来留校，就是就是非常学院派、嗯、学院派的一条路。然后结果我到。因<笑>为我爸爸就是虽然给我规划的很好，但是他实际上后期就是当我学会音乐之后，他就不咋操心了。直到有一天，他忘了，突然说：“哎，你咋，你怎么不考研呀？”我<笑>说：“我说那会都已经基本上就是，如果你该考研就早就该背啊什么，的，我已经绝对来不及啊。”我说：“我不考。”那你干嘛去啊？我说我：“我我我工作去啊。”然后我爸当这边，说：“啊，那然后也就接受了。<笑>”
0: 那你最开始工作的路线是什么样子的？我自己定的嘛、就是就，就是做游戏，就做游戏，嗯，啊、嗯，就做游戏的音乐。其实
2: 我们不是魔兽玩家嘛、
0: 嗯？对，魔兽玩家。对我最早以前其实知道你，是因为很多人，包括很多人，怪鸟大小姐也是因为那个时候的那个动画、啊啊，我叫 MT，、啊、然后你配了其中的大小姐。对啊，对啊，对啊。对啊李熊猫老师配了
2: 。方专书。对
0: 对。哦，当时的那个声音和那个就那种傲娇的感觉是，嗯、是是片子里面的一种要求，对吧？那种。他
2: 台词你你读完你就知道他读了就傲娇了，对啊，那那,那台词都写成那样了。他、就是、其实你特
0: 别不喜欢这种感觉。我特
2: 别不喜欢傲娇，那傲娇好烦、啊。啊、哈哈哈哈就你有啥说啥，想干嘛告诉人家，不然人家又不是你肚子里的蛔虫，凭什么要知道你要干什
0: 么？口嫌体正只好烦、啊，对、啊、吧？就是好烦、啊。<笑>你们两个人会是否对这种音乐会有偏好呢？
1: 比如说，特别我我我其实现在我都都都,都通吃，来到我面前的都是缘，嗯这个、我听的必要啊，其
2: 实<笑>我有，但我也通吃。我是、嗯、我以前会嫌弃的，就是早早年间嫌弃某些，比如说，说我现在也嫌弃，但是当我觉得他有他。就是有热爱这种风格的人，然后我就会研究一下他在什么领域、嗯、为什么什么场合下去使用的，就他的听众是个什么情况会爱听这种东西，然后我就理解
3: 了。哦、啊，这
2: 个如果我不理不研究这个，我就单纯从个人喜好、嗯，那我就是不喜
0: 欢。啊，那跟我就有一些不同的题名字，就是一提可能有人干什么，就有些动画、嗯，这些动画就这两年流行的一些动画，嗯、我一开始就是我觉得我看不进去，嗯、但是后来我还是看了，嗯，我就是为了看一下，我想了解一下为什么现在的趋势是这样的一个趋势啊。嗯嗯嗯但是看完之后我也能理解，但你要分说，我是不是特别喜欢，就嗯没有，对呀、啊、对呀、啊啊，嗯，都
1: 是这样，我觉得你也是这样，都是这样
0: 。那你们从你们感受来说，因为我记得我听 Zeta 跟我讲过他的那种创作的这种，怎么来的创作让、嗯、我觉得特别的神奇，就是有一种上帝的指引的感觉，就是你们怎么从、啊、从零到的创作，真的就是忽然旋律就进来了吗？
1: 我觉得就是你看，像我，比如说，因为我除了那个就是音乐以外，我主要你们认识我一个身份，对，就是画画嘛、嗯，我也是动画系的。然后你刚才跟你们聊天的时候，我那手也没停过，就一直在画、嗯。然后我那个电脑，就是手机里面也都是录的那个小的动机。就这个动机，它来的时候都是你不经意间，你就有这么一个动机了。可能它是词的，也可能是它是一段旋律。嗯就就直接就来了，之后你会觉得你动机太多了，然后你会觉得你再听一遍，下对，然后他你再经过筛选的时候<咳>，你会发现有一些还是有特别有价值的，你你之后再把它扩展成一个大的 demo。嗯
0: ，你的最大 a 呢
2: ？我我我这么说吧，我是我第一次作曲的时候吧，
0: <笑>就是、哦、什么时候
2: ？小学六年级。
0: 好嘞，
2: 因为我我那会儿要考音乐学院附中嘛，嗯，五年级的时候去见了一位附中的钢琴老师，我爸想让我考钢琴系的，因为一直在从小都练到大，我爸真的想让附
0: 中就开始分系了，分系因为是音乐学院附
2: 中嘛，对啊，音乐学院附中，然后然后想让我考钢琴系，然后那个老师呢，就是看我看看了我一眼，然后让我把手伸出来，都没有让我弹琴，就说你弹不了钢琴。
1: 手手心，但是
2: 其实其实他的意思就是，我如果上钢琴系的话太苦了，因为我手小
3: 。哦、oh. ，就
2: 是我我我又小我又瘦，我当时是皮包骨。
1: 嗯，明白。你看你的这手比他短一个手，但我手更小，<笑>他比我更小一点。嗯、我,我的手就更、嗯、手更纠结。对、嗯嗯，就是他们一直说我这个小拇指就畸形一样，特别短、嗯，弹琴就特别的困难。嗯，嗯对我
2: ，因为我弹琴八度已经非常困难了，嗯，就是我所有技巧上做不到。所以都是
0: 就是有没有办法好技巧去？就是
2: 李斯就是李斯特的曲子，你够不着。人家是砰一个音下去了，哦、我要想我得不隆隆，物、哦、<笑>理上够不着，你知道？就是、从
0: 古典变爵士。了。那你在这
1: 个时候、嗯，我觉得你的肌肉现在已经锻炼的就可以，就非常发达了。对对呀
2: 、啊，就我就是全部都是靠其他东西来补，嗯、然后再加上小时候太瘦了，就是我们那个老师给我给我妈妈说，就我的那个外号就在老师里面的外号是“索马里难民”<笑>。我天哪
0: ！那后来呢？就是。
2: 然后我爸就很生气、啊，因为他也不懂为什么。啊、我我这一世因为长大了自己真的练，因为做曲系也要练琴嘛、嗯，你就真的好苦呀。因为手小，而且这种这种问题，弹、嗯、琴没声，你瘦就是没声。人家那个力度，对吧？像我们班的那些男生，啊、那些胖乎乎的小手往上啪一放，那个声音就纯纯，因为你钢琴很多是、嗯、除了力量还有重量
0: 。对
2: ，你要是重量做不到，就得靠速度啊，就
0: 拉马尼诺夫那种。对啊，所以他那
2: 个小肉手往上一放，那声音就是比我的。又又有弹性又好听，对吧？但这些东西你要练到很后面，你才知道怎么靠技巧去补救它。所以老师说的其实没错。然后我爸的就生气，就让我那不行，音乐学院必须得上，这相当于人家把他劈头盖脸打回去了。那、嗯、不行，音乐学院必须得上，然后让我上作曲系，然后就就开始给我讲怎么写歌。嗯
3: ，我爸就给
2: 我讲起承转合、嗯，然后就给我分析了几首那个艺术歌曲，就是李贝他们写的《这样的家长真好》。对呀、啊，就写那个。就是就是艺术歌曲都咋写的？然后呢，他就给我找了一首我没有听过的艺术歌曲的词，让我写。嗯，我就是看词里边写的是什么，嗯，然后我就写什么，按照他说的起承转合。我能问个问,问题吗？什么叫
0: 艺术歌曲
2: ？哎、蔡蔡琴的很多。对、就是，都是艺、啊、艺术性的，就是它艺术性的，嗯、你就像是它的歌词像诗，我瞬我瞬间就懂了。其实这这个、嗯、这个这个命名其实也比较抽象，就是、对对对对、嗯，它就是它有着很强的艺术性，它绝对不通俗。嗯、对，对，就
0: 像今天咱们试的那几张专辑一样，嗯、有些曲子是你听就知道啊，嗯、副歌的时候他为了抬一下怎么样？嗯、但是有一些就是它是一个。就有,有篇章感的那种东西。对对对
2: 对，他有他有他自己在的使命感呀，就、嗯、他不是一个普通的、啊
0: 、
2: 作品
0: 。那这种起承转合是通过什么来完成的？你
2: 是咋写的，我们就咋写
0: 。听起来就是既简单又、嗯、根本不知道在说什么，嗯、言言了对，就是语言嘛。对，对对对。对那从那既然这种语言的话，那那应该它有自自己的体系。那么你们？呃，每个人的灵感来源应该都不太一样吧？就是，一样对吧、嗯？那你们的灵感来源是什么
1: ？每首曲子都不一样。哦，就是
0: ，比如你们获取灵感的这种创作的灵感来源，主要是有没有什么常动的方法？但是这种神来之笔，咱说
2: 哈。嗯嗯。我觉得反而神来之笔的灵感
3: 比最多是是的，重要，是重
1: 要，就是它的怎么来的比较不一样。哦、一样是因为本身我就一个手帐里面就写的怎么，因为因为我每天就是特别喜欢胡思乱想，嗯，所以记的全都是各种各样的动机。然后有有些东西你就特别想，现在你就要把它给写出来。这个是有一个力量，无形的力量，必须逼着你要去把这个东西完成。就是
2: 、就他在他在脑子里跟你唱呢，对，你不记下来，你不觉得你对不起他吗？你也不知道他是谁，他正在给你唱啊，你快把它弄出来。对，他就催着你在做，催
3: 命鬼。嗯
0: 、<笑>我记得我第一次跟静念在日本见面的时候，那天我们一个人一起吃饭，应该应该是七个人，
3: 嗯，然后
0: 他在中间靠左一点的位置，嗯、我在。在对面靠右一点的位置，其实我们隔了大概两两个人两个人位。
3: 嗯
0: ，然后我就发现了一个特点，他在我们在其实因为那桌子比较长，就是对坐一边四一边三个人嘛，对吧？就是大家聊各自聊的话题，我们边聊另外一个话题。我就忽然意识到这边有一些，就我有种特别奇怪的东西，就当有人在看着你，或者有人在。忽然，他的注意力转到你身上的时候，啊、我能感觉到
2: 雷达启动、嗯。就是我
0: 会发现，他那天我说的几个话题的时候，尤其是我提到一些人的时候，我就听到那边，我就感觉那边有动静。嗯、后来我得看他，就是、他就，后来他我们来一句：“我听到了几个我熟悉的人名，对吧？”就记得那天，嗯、
1: 对我耳朵特好
0: 。对，然后开始话题就开始交交割，就本来是那天其实刚刚见面，并没有很熟，但慢慢就就熟了起来。后来就、嗯
1: 、那天饭桌
0: 聊完之后，我就开始看了一些他。
1: 的一些这个，然后我们有一些共同的朋友在那边也介绍了一下、嗯，因为我是那个对人说话声音特别敏感，嗯、就适合当窃听的，你也行、嗯。
0: 然后 z e 特别好玩，刚才下午的，我在跟他讨论一个就是这个关于爱好的这个话题的时候呢，嗯、背景音乐在放张专辑来着，我印象之中，嗯、他放着说：“稍等，稍等，稍等。”我一定把音响调的很小，我我走神，我在一直在，我
2: 我没办法做到，尤其是交响乐，嗯。就越越靠近交响乐这个这个类型的时候，我越做不到同频分析别人说什么，我就什么都听不
3: 见
0: 。是因为它的体系太太完整。因
2: 就我们在整个这个受训的过程，因为我学的实际上是呃，你说俄罗斯都不行的，得说是苏联、嗯，再或者再往前，就是就是俄系的，那主要就是俄罗斯人去分析的，那、嗯、个像那个古典时期的这些东西怎么写，嗯、就是这这个大量的工作就是在听这东西，然后把它背下来。
3: 嗯，有谱子的，啊、有
2: 谱子照谱背；没谱子的,就的，就
1: 干耳朵听听完了背
0: 。哇，就好像这个真的好像就是学写作、啊，就是你要背大量的诗啊,对啊词啊之后，所以、啊、你
1: 会进自己自动进入分析模式
2: ，就根本停不下来。对，而且你说到后面开始就写作时间长了，你现在要以前只是个分析啊，他是。这是最早就是分析他是啊哪个乐团的哪个版本哪个指挥啊，最早是这样，后来就开始变成多少支圆号，多这个大提琴啊，这大提琴听着像是哪个什么就然后就开始想，然后就作曲配器法和声，就脑子里就开始过数据，听到它是直接出来的，然后怎么改编成钢琴，怎么改编成吉他，好，越读越多
0: 。我照这种情况，我忽然觉得。我好像能理解，我就是我在听，比如说各种节目的访谈节目，或者说一些呃一些人在就是饭桌上说话的时候，嗯，我会很认真的去，就他来一句话，我大概就能分析出来他的这句话的目的，下一个导向性是什么，嗯、然后他他说这句话引引言要往往哪个方向去引啊？就我也会尝试去用这样的分析，包括看书，嗯、比如说我在阅读一些，就是我有一段时间特别爱看教科书啊。嗯就是不，因为教科书很快，就是比如说我们看文学类的书籍，理论就是一些这个阅读的书籍，它是把一些理论应用到实际里面，然后去分散去帮助这个故事完成。那么我看一个故事，比如说之前我记得两年前推推那个金电推荐我一本书《阳光劫匪》，非常非常不错的一本书，我就看着很开心。然后我就会习惯性的看书，就是看看看，就是啊，这个人说了这么一句话啊，在这儿，他在这加了一个小的细节，他后续应该会用在什么地方，一定会用到，就会。这是早期读书读的一个看
1: 那个推理的、嗯、推理类的东
0: 西对，然后再后来的变成了我喜欢看教科书，是因为你知道教科书它也有一套逻辑，虽然它讲都是纯理论，但它还是要就像推小学时候学公式一样，嗯、它这个公式往下公司推导是有一个大概的一个逻辑的。这我也是朝着这个这种东西去去推，但是你比如说我这东西不没有什么所谓的灵感，有的时候是听得多了、看得多了之后的一个总结，嗯，对吧？那像你们这种，比如说刚才你说的这个。呃，这种体系啊，去学习啊，数据啊分析，那其实你们是、嗯、像他，你说，经常是很多旋律是忽然就灌到了脑子里
1: ，就有人跟你唱
0: ，你就把它弄了出来。嗯
1: 、对他就要你把、这个、通过你，然后你就把这个东西必须做出来，真的就是这种感觉。这有点
0: 是不是有点像我？比如说我，我记得我经常有段时间就自己不知道就哼哼什么奇怪的旋律，就是哼出来的曲子，就是这种情况跟你连接上了就对啊，就嗯、
2: 我就觉得是这样子
3: 的。那
0: 。你比如说，你们在做创作的时候，他、嗯、不是光靠，比如说我自己哼一段，哼完就完了，对吧？呃、啊，对。
2: 分，那分分创作的时候，你
0: 们肯定是需要通过你们，就像你们之前学过的那些专业的知识的积累呀、啊、练习没有灵感的
2: 时候怎么办？你是
0: 需要将那种灵感去完整化、体系化的。<笑>你们觉得，如果灵感来了、嗯，就是我说行活单说哈、嗯，就是你要什么铺垫什么那个单说的、嗯嗯，那个我觉得是有套路的，对吧？就是这种格式性的音乐似的。那这种灵感来了之后，你们觉得到哪一步是完成的？因为这是像你们说的，是神来之笔的一种，或者说一种上帝的声音、神的声音、神的指
1: 示。
2: 你听到啥了？你把它做出来了，做完了
1: 。哦。Oh. 你把它做出来之后，因为我的话，我还有一个纠结，就是我希望视觉上也能实现啊。Oh. 所以就是包括我每个那个音乐录影带都是到有，就配一个 MV 嘛，每一首歌。就这个东西，我也希望一起就做，然后包括是这个里面它的那个世界是什么样子的。就到了这这一步之后呢，我觉得，嗯，差不多使命是完成
0: 的。对，所以说它是一个，呃，做完之后是一个满意的状态，而不是说就这么着吧。嗯、绝对不是、嗯、啊，绝对不是，我就喜欢这样。嗯、<笑>对。
1: 那个不都不是，绝对不是，那叫、个、绝对不行。这什么玩意不允许<笑>。不允许。<笑>而且这本身就是你要做的东西就，就而且还不是说一个工作，嗯，就是是别人别人委托你做的，这个本来就是其实出于你自己内心你要去做的一个,一个事情，或者说你出于一个未知的甲方，就是一个你看不见摸不着的一个<笑>这么一个东西。上帝之手。嗯、对。
3: 哎
0: ，那就是像这种刚才你们说到的什么什么不是有的完成啊怎么样的，其实，在你们的意可能在。小的时候，或者说在自己待着的时候，音乐是一个状态。但是真正到了工作、到了事业状态的时候、嗯，其实音乐会有很多区别嘛，有练习的状态、嗯，有创作的状态，有实操在录音的状态、录制的状态、嗯，还有表演的这样的一个状态，对吧？嗯，那在这个之间，我相信感觉一定是不同的，对吧
3: ？目的是不同的，目的，不，但是感觉呢，差不多。
0: 感觉感觉
1: 有那种松松弛和不松弛的时候啊，有点、oh. 往往复，就是在那个松弛和不不松弛之间反复横。哪种
0: 状态是你们觉得最紧绷的
1: ？紧紧绷啊，就没底的时候。就比如说我们做一
0: 些东西的时候，举<笑>例子，比如说主食的时候，嗯啊，在我来说，可能日常。自己在攒一些段子啊，或者推词的阶段、嗯，我是 OK 的。嗯，写一些东西的时候，我也 OK 的。嗯,嗯现场发挥的时候，我也 OK， 因为我觉得说到哪儿就到哪儿了。嗯，但是对我来说，压力最大的其实是自己在实践跟练习的那个过程之中，就是我在不断的去、嗯
1: 、排,练排练，排练
0: 。对、嗯，那个时候是我压力最大的。我
2: 基本上就背不下来谱的时候，压力最大。哈
0: 、嗯、那<笑><笑>是演奏的之前的那段时候是吗？
2: 还是就是我这么说吧、啊，我的噩梦。到至今的几个噩梦，有那个考数学，<笑>我也有，我也有考数学，<笑>啊、数学就
1: 一直<笑>一直做梦,梦，梦见高考完了、啊、就数学看不见，然后又看隔壁人的卷子
2: 啊，我我倒没有看别人，我就是在想这个怎么办？考明天考数学，我什么都不会。然后再来就是突然间啊，对这个突然上台会分为两种情况，特别吓人。一种是突然间让让我上台
3: ，然后我说那
2: 曲目是什么？而且是和大家合奏
3: ，嗯。就他不是让
2: 我自己独奏，啊、他让我跟大家合奏，然后我根本不知道曲目是什么。比如说是他们正在排戏，就是戏剧或者音乐剧，然后告诉我,我说：“你快上去，快上去！”因为没有钢琴啊，我就说这是一种。还有一种就是让我呵呵不穿衣服上台、哎<笑><笑>。他说不行，我说这个实在不行。然后大家去。嗯，所以你的
0: 主要你的主要武器就是钢琴，对吗？现在还是说对
2: 对。对怎么怎么怎么按照武器这？我因为其实因为我想起
0: 一个，我小的时候在学，我学过电子琴，但是就真的就很快就荒废了。嗯，呃，我们家他也不限制我，都不想学就不学。了、嗯。然后还没办法，我们家没有这个熏陶嘛。嗯，呃，然后呢，就是那时候听过一个段，就是说学钢琴的跟学电子琴的其实是有点好像有一点点什么什么差异吗。对对，还是说有一些什么好像谁？谁好谁不好这种东西是是这样吗
1: ？嗯，怎么说呢？你们都是,弹都是做一个电
0: 子钢琴，对，
1: 因为我小的时候一直是学电子琴，它是合成器，就是你会感觉到，哎，这里面、啊、包含了钢琴的感觉，是的。但是我为什么重新我又去实了一下钢琴的感觉？因为它的打击感确实是真的完全不一样。四四一样对，所以我是现在开始，就是我都这么大了，我又重新去又跟老师学了钢琴。就是我会意识到自己弹奏的一些问题，然后包括用力啊什么之类的，就是真的还挺不一样的。但是合成器，我觉得带给我的好处就是，我能知道它通过一个电子的东西，它能就这个整个合成器的一个模拟的这个思路我掌握了。就是它通过一个信号，我通过比如说做个减法，比如说你有一些振荡器啊，一些低音的这种滤波啊，你有这种声场的包络，它能把一个信号它变成各种各样的声音。这个是我觉得合成器在从小的时候给了我这个思维,
0: 思维，对，嗯。你知道，你们两个一直给我一种感觉，就是 Zeta 很多时候就像在做有机食品，然后我感觉就是在做一些有机食品，然后把它们去做成一个特别精致的食物。然后金店这边，有的时候做的一些东西特别像，呃，也是在用很好的原材料，然后在分子料理，料理<笑><对><笑>是
1: 可以可以这么想，<笑>从解构的这个角度来
0: 说，对。哎，我多多多多抬杠，电钢琴算是。啊、就
1: 这么说
2: 吧，就因为钢琴，就如果从普通人最容易理解的，就是我也经常劝他们说，你要是学钢琴，你就学钢琴；你要是学电子琴，你就学电子琴。别学电钢琴，不是，你就学电子琴，就不管是电钢琴还是什么，就是你就去学那个，啊 okay、因为它俩最大的问题在于你手指肌肉、你整个手部包括人
0: 需要发力的
2: 位置。和你需要，就你练会钢琴，你可能你需要就这么说吧，你你把一钢琴的一个音弹出一个好听的声音，你可能需要十年，就是十年的练习之后，你的这个整个音色这个概念是只有弹钢琴，就是这种实操型的乐器才有的。所有，因为现在你就很多技术可以把连二胡都有练的，就是它是它是音色的模拟。
3: 对，他是模拟。对，对刚才一
1: 直在说模拟这个对
2: ，然后呢，你就以电钢琴为主，你比如说雅马哈，你比如说罗兰，他都是叫叫做采样，采的是已经成为钢琴家的人给你弹出来的音色。就算你今天去我家，咱俩一块弹我的那台电钢琴，咱俩出来的声音只有速度上的和技巧上的，就是难度上的区别。比如说我在什么嘟嘟嘟嘟嘟嘟咚,咚,咚,咚,咚,咚弹了一串音，你是嘟嘟嘟嘟，但是咱俩弹出来的这个咚。都是一个
3: 声
2: 一的，对，只会有强弱方面的,方面的，对、就是，长短方面的差距，嗯、而不会有音
1: 色方面，就是灵魂上的差距。我感觉到，比如说人的这个肌肉，它怎么去发力的这个东西，对，你细致的听，就是它其实我可以去用这个去无限接近于模拟这个东西，但它不是一个真的东西。但你人听到这个，但你又换个思路来说，其实我听到了这个。这个这个声音，它也是通过你这个合成器，因为你本人、嗯，你就是加入在模块中的其中最重要的一环。对，你的给赋予它的力量，嗯，其实它整个包包括整个它的钢琴的材质不一样啊，嗯、你生产的包包括你的环境也一样。对呀、啊，它也会形成一个特别独特的东西。对，对对就是你你
2: 你不同同一个型号的两架钢琴，同一个人上去弹。都可能不一样，都会不一样，甚至说同一架钢琴，你让他上午弹和让他下午弹，或者说他弹了三个小时了再弹，的声音都不一样
0: 。对，这个这个完全完全能理解。对，呃，我印象之中，我我想，我,我因为我特别喜欢听古典乐，嗯，然后我小的时候听了一些乱七八糟的 CD 也好，磁带也好，这个黑胶也好，我其实我记得跟 z e 说过，我说我对于钢琴跟小提琴是有一点点偏见的。小的时候，嗯，就感觉就是这种东西，这两个东西。他们的表演性过于强太强了。对，主奏乐器就是，换句话说，哦、我更我其实更喜欢听，比如大提琴啊，然后中提琴啊、哦，或者是一些甚至是甚至是号啊、嗯，就这种的声音,音，甚至是定音,音鼓、嗯、这些东西。中中对对。然后我特别电竞这一点，是我记得在0 4 0零五零六年那会儿，然后在欧洲的时候见过一些卖艺的人、嗯，他们很多人做的其实是打击乐，嗯。嗯我就就真的是我那阵就惊为天人，就是太有趣了。就坐在这儿，只是拿一个，别管是什么东西，就是<笑>然后叭叭叭的一段一段一段演演奏之后，嗯，就觉得超级的有魅力。节奏节奏型选
1: 手，你就
0: 觉得超级超级有魅力、嗯嗯。然后前些年我记得在就是复调，就是复调，他们还做过一次打击乐的一个、嗯、国内的一个打击乐的一个呃音乐家。演奏了好多种不同的演奏大剧，当时就在这种感觉找到太舒服了。当然这几年可能随着年龄越来越大，对于小提琴和钢琴反而越来越能包容，觉得就是以前那种其实就是偏见
1: 。现在你知道真
0: 的美好就是美
1: 好。嗯、你跳什么呀你？<笑>那也也会有，就是每个人他对于就是这个声音震动频率的偏好不一样、就是。就有些人比如说包括你对节奏敏感，因为你对你对鼓的这个这个频率，其实鼓的这个震动的东西，它是最能唤起人们就是这个律动的这个东西。所以你就很多，我觉得男生可能会对，而且我觉得他可能就是，
3: 嗯，你说<笑>
2: ，中高频的接收能力
1: 弱一点，
2: 衰退了之后耳
1: 朵
0: 啊，就就没有那
2: 么刺耳
0: 了。有可能，有可能。说到工作这事儿啊，就是我们经常说啊，你们爱好就是音乐，就是各种东西，但是但是你们工作也是音乐，对吧？那在工作之中，我们因为涉及到要跟人和人之间的沟通，肯定会有不开心的时候。嗯，你们在这种情况下怎么去把？这种方法去平衡掉这些快乐之中的不快乐，也就是会不要去影响你们的爱好的这种接受它，解决它
1: 。嗯，我不是花钱的
0: 。<笑>哎<呀><笑>你看好有趣，你得怎么看什么花钱，怎么花钱，就是交消,消费
2: 。不是他、啊，你比如说吧，就是你会碰到你不喜欢的乐手，你、啊、像我，对吧？啊、我之前就是我不会当着人家的面说人家、啊，我还没有脾气坏到那个程度。嗯嗯但是我会在他在里面啊，老师麻烦您再演奏两遍，然后我就不理他了，我就开始打电话给另外一个发信息，我<笑>、啊、说那个明天有时间录音吗？嗯、就是去解决，那就是解决,就解决他嘛，就是解决他嘛。他嘛
1: 我并我我,我不太能接受，就,去改,就去改造，就是你换你就是在这个东西，就是你遇到了这个问题、嗯，你就直接是非常非常直接的去把这个东西解决，就把它给干干干掉，对干掉把问题从
0: 根源上看出。
2: 对，因为其实吧，就是很少有说是，就基本上就两种情况，一种叫可以，一种叫不可以。嗯啊，不会说是有中间这个到底可不可以、嗯？你只要问你的灵魂，他一定在里边拿一个大喇叭告诉不可以
0: 。其实我我有想过这个问题，<笑>就其实多数情况下遇到一件事情，在合作合之合合作伙伴也好，甲方也好，乙方也好，无外乎就是可以和不可以。嗯，所有觉得脑海之中，我我个人觉得哈、嗯，所有可能觉得那些。嗯，可能可以不可以，都是有一种觉得，就不可以我能劝一劝的，改一改、嗯，没准就可以了。
2: 就不是因为这，这是一种侥幸。就之前觉得那个迭代的过程嘛，嗯、就是他到底在不在你这个迭代
1: 的这个接受范围内？明、嗯、白？不可以，就是他必须被迭代掉。就是，但他他在很长一段时间都处于一个灰色地带。嗯、但是，一旦你处在灰色地带，那就是你最煎熬的时刻。嗯、我觉得就只要很快的走走走,走出这个这个阶段，也没,没啥可纠结的。
0: 对，其实音乐这个东西就特别是一个特别容易共情的东西。对，如果可能你合作的伙伴的时候，嗯、如果没有办法让你统一的话、嗯，你会影响演奏跟表演的那个过程，对,对我,我觉得
1: 我还比较幸运，基本上我有合作的人他们都能被我舒服。对对对对对，那你比如说那个嗯，那个
2: 就还是沟通的艺术嘛。对，说就是像碰到一些那个那个去老艺术家，他就是没有 get 到你的这个。点的时
0: 候，我觉得但是他不愿意交，不愿意沟通。不
2: ，我不是他分情况，他有的需要一些话术有，有的时候是他技术能够达到。比如说我们之前录一些管乐的东西，啊嗯、就是他就是压根儿没明白你这个新的这个艺术形式，就或者是你这种艺术风格、嗯，他没有接触过，他是按照另外一种艺术风格向你表达，就替你、嗯、替你吹管的，叭叭叭，但我要求叭叭叭，那这种声音，嗯、那。连哄带骗，连讲带比划，然后就给他听啊，什么就这种是一个沟通的过程、啊。但我碰到过一次，真的无法、嗯，完全无法沟通，完全无法沟通。沟通我有一首歌，嗯、我当时想让我想的特别美，我说啊，这要一种北欧的状
1: 态，就是北
2: 欧的那个全是那个，恨不恨不得像是那个魔界里面的那种老、啊、那个那个凯尔
1: 特人的那种感觉。对
2: 对、嗯、就全是个
1: 矮人，而且是
2: 上了岁数的。嗯嗯矮人的情况，我让他们过来给我唱这个歌的低声部，就是一个和声，很简单，就几个音，他们是五度的平行五度，呜呜呜这样，一一部分人唱呜，呜，一部分人唱呜呜<笑>就行了吧，然后就开始录，我找了全北京的，就是特别棒的一些那个低声部的那些演奏演唱家，嗯，就是合唱团呀、啊、什么，就这个团里面的老艺术家都请来、啊、了。大家唱出来了一种我从来没有想象过的声音，哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇,
3: 哇，呼麦的感觉。我说
2: ，我说这什么声啊？为什么这么脏呀我 he thought he thought he thought ？我他<麼感>我以为是，我以为是好，真的觉得那个声音比较脏，因为他按说一个品音的五度就应该是特别空，就特别干净的一个，特别有震撼，哇,哇！那一下传来一个很整齐的声音，然后又特包含着男性的那种力量感。嗯，哇，这声音说呀，什么东西？结果。我就开始一个一个声部一个声部让他们唱，然后最后劈成一半一半的人唱、嗯，再最后劈成四个四个人唱。我发现的问题
1: ，一个人是吗
2: ？不是，是因为他们都是唱红歌和唱那个就是民族唱法东西比较多、嗯嗯嗯，习惯性的会用一种震动的方式，就是呜呜呜呜呜，呜，你知道这我没为是么呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜但是你仔细听，它就是一个接近于三度四度之间的一个，最<笑>像<是><笑>最像有
0: 人弹东西喜欢扫一下尾那个感觉是对，不一就像
2: 是你你弹一个电子琴弹下去以后，然后你那边那个弯音那个 p i t c 呜呜呜，是是是
3: <笑>
2: 哇！他们要是真的，所有人都按一个。一个状态在那儿，呜呜呜呜呜,呜，
3: 这个声音听上
1: 去就会是呜呜呜呜,呜,呜,呜,呜,呜，<笑>就好像我刚才给你调那个不声波似的、啊。对对对对,对
2: 呜呜呜呜呜，然后他们还以不同的速率、啊，然后不同的感情
1: 在那儿，哦哦、有的人是呜呜呜呜，有<笑>的人呜呜呜呜,呜,呜，然后合在一块<笑>我的妈呀，就真的就不可调和，进了盘丝洞的感
2: 觉。嗯，对呀，猴仙，那反正就。真的没法调和，然后怎么教也教不回来，他们就是已经习惯了这种演绎的方式，这就叫找错人了。嗯嗯，那就只能换钱，只能重新花钱。嗯、啊、也搬不回来，搬不
3: 回来。嗯、就是，他们不
2: 觉得自己在那样
3: 唱哦
2: ,哦。已经变
1: 成习惯
2: 了。对，完事了之后，还有那个老艺术家出来跟我们说：“你再跟我说说，我们是怎么唱的
3: ？”<笑>
2: 啊，他自己哦。好像是，哎，但是这一时半会儿改不过来，我我也可以习惯了，确实不
3: 能
0: 用时啊、嗯嗯，用嗓用到那一步了就动不了，是吧？
2: 他们一直都是在演绎这一种风格，嗯、就是他这种风格特别有感染力，嗯。嗯他确实，他会有有一种很团结的，而且声音很厚。但是我要的是一种很深沉，嗯、就是大家就是一个集中的乡村音
0: 乐。不过确实这样，因为即便是听众也好，这个外行也好，就是像比如说我这样就是外行，就是听音乐还是挺比挺容易让我在某些东西上达到共情的。但是我也听另外一朋友聊过，你知道，他们以前一群做电视的，电视节目的导演聊天嗯，就说每次如果想到去策划又想偷懒的时候呢、嗯，就去策划音乐类的节目，嗯，就是据说啊、嗯，据说是因为。就是音乐最容易让观众这个共情，而且呢，受电视这个介质干扰相对来说最少。就做一些什么音音乐赏的音乐介绍节目，哎对、哦，对，请您
1: 欣赏。
0: 对，就这种节目，这种节目好做，哦、甚至是一些嗯什么，就是反正与音乐相关的一类型节目吧。只要不是、嗯他,就是、他
2: 如果是演出的话，还可以靠艺术家来把你们把观众带动
0: 起来、嗯对。对，就是靠不请来什么样的人弄过来，对吧？你是比赛也好，你还是什么这个。传跌龙也好，甚至什么做音乐游戏也好，就很容易带着去，这是偷懒的这、就是、一种玩法。哎，你像我也像就就就说过什么，从小就听了不同的人说，用音乐去对话呀，音乐去交流，就懵懵懂懂自己有这种感觉。但我觉得好像我我刚才之前我们节目聊天之前我也说我说，感觉音乐就是在唤醒我自己的某种回忆或者是情绪，对吧？比如说我听到某一个没听过的这种。这种唱法呀，表演方式啊，打开了某种认识，可能我觉得 OK。比如像我记得我大学那会儿听到那个 Beatles， 就忽然有人知道用假声唱成那样一个高音，觉得哦，原来还能这么唱，那一瞬间打开了某种认识。我听到这种话，但多数情况下好，都是就唤醒了某种情绪。比如说我听这个音乐的时候，这东西让我回到了某一个状态下，他的唱腔、他的唱词、他的音符。那这种东西来说，就对你们来说，就是音乐是怎么对话的？你们的感觉，这种是也是这样吗？还是说有不同的方式？的时候吗就是听呀，听听的时候，对对对，嗯、或者说跟音乐对就是对话的时候，就你们创作是你们其实，在谱写，一，就像我说话我要表达一样，它、嗯、是一种表达。但是我觉得对话一定是我表达完了之后，你去接收，然后你再反复表达。就像比如说咱们那次 Club House 那一次，你们两个人在尝试去做。像像爵士乐一样的那种即兴的即兴的,、啊、的
1: 时候我是觉得特别有意思，就是能听到对方怎么走，嗯、然后我怎么走，就是这种。有，去哪儿呀？对对对，就是啊<笑>、哦，来这儿啊！哦，是<笑>的，哦，亲爱就没错，就是跟我来吧
2: 。哦，对，好，而且我还会在他这个情况下，就是听出来对方在用哪一种语言说话。所以他可能就是在用这个，然后突然进来一个人就说：“
1: 哎
0: 嘿，
2: 干
1: 啥呀？怎么晚上吃啥呀？”<笑>那天特别
0: 好玩，是刚好是你在在家对吧、哎？然后那个今天也是在路上。嗯
1: ，对。后来后来又去了工作室。工作
0: 室对。然后我现在在办公室坐着，因为已经快下班了。那会儿就在办公室听你们聊这些东西，觉得。就是一瞬间，三个空间的感觉,觉，就哎，好好玩就是这种这种对话，也是打开了某种让我觉得，原来即兴音乐可以这么有趣。嗯、因为即兴乐，我了解就其实是爵士乐、嗯，就是这种真的是大家就是即兴的去那种一块玩的状态。对对对对，嗯。那对于你们来说，你觉得爵士乐和这种你们说的即兴乐的差别是什么
1: 爵士乐，我觉得在大家那个思想里面还是有一个类型。嗯、我觉得，就是无论从乐器还是到节奏里面，它其实、啊、对对对、嗯
2: ，他们有自己玩的一套规矩
1: 。对，但你要说氛围啊，或者是再说不限不设题目的这种，其实就玩的更多了，可以什么都行
2: 。就好像你画画可以加入各种各样颜色。对对,对。
1: 也不一定局限说我，我这就一定是水墨的，这就一定是啊，我用这个笔刷。但其实我今天我又琢磨琢磨，我又拼了一个新的笔刷出来。对呀，呀
2: ，谁说非一幅画上只能
1: 用一种颜料？对，也不是这样。就是可以有很多符合材质的，而且你在，我觉得，而且音乐，尤其是接触合成器这个地方，你就你就会发现你，你包括你万物都可以做做打击，做各种。对的。就比如我现在敲个桌子，嗯，都可以变成对敲。都可以变成一种
2: ，对呀、啊，你像像像我特别爱看的就是有一些那个有一些人把就什么类似于去了宜家，然后把碧迪的那个歌就在在宜家里面录一些电梯子的声音，啊、他就、啊、他就录出来那个滋滋滋，<笑>那种声音，要么就是宜家找个很叮叮，宜家
3: 的碧迪家的，对对对对,对，然后
2: 就就是这种，因因为我们。其实我们在音乐学院的时候就经常，就你听到了什么东西，但是你没手头没有这个乐器，然后又想跟大家一起玩模拟一
1: 下，就包括用嘴，就是嘘，对对对对对，像植物车。你们
0: 一左一右的时候，就来回特别有这种节奏感。<笑>啊、
2: <笑>对、啊，然后像之前说的那个，就是你跟已经。比如说 CD 或者现场演出进行交流的时候，因因为我们就是长时间的经受这个系统训练吧，他<笑>这个东西其实更多的他是离不开文化的
3: ，明白
2: 对吧？就是你你这个音你音乐不是说是平地里边嘣就出来一贝多芬，不是的，他、嗯、一定是在那个时代，然后他前面有多少人走过去了，他踩了多少人的肩膀，他收到了多少种他已知的音响效果，他当时的世界是个什么？样子对他进行了影响。那个时代除了他，那就像到今天，为什么有周杰伦，对吧？他他过去的这个生活当中，经受过了什么样的这，什么样的那，然后他听到过一些什么样的东西？你包括像肖邦，很多东西都对他，我觉得有影响。对，也不知
1: 道是他，他们都是带着很多人的那对影子。哎、是
2: 是是,是，到底是他的编曲给他是喜欢包肖邦，还是他喜欢过？我也不知道，没有没有去问过、嗯。但是就是你能听到他很多文化的影子，然后。你就比如说，咱俩今天一进门，我就问你有没有八十年代的这种，就是这种，然后然后你会听到的八十年代和别人听到的八十年代也不一样，是不一样的，就是大家生活的世界不一样，然后街道的文化和信号都不一样，那会听什么就是不一样。反正我我听到的时候会多少会去想一下，这啥时候的东西啊？嗯，然后他说什么呢？就会去想一下，他就你能够
1: 通过音乐，你能看到很多时代背景、嗯，就是像是一个舞台一样。对对对他一个人上来之后，旁边带着很多人都，我们一起上场吧，这种感觉。就像
0: 刚才他今天下午我们碰头的时候，然后就问我说，八十年代的时候，我就说八十年代对我来说可能不是黑胶，
3: 嗯
0: ，就黑胶在我小的时候其实是一种很少见的音乐载体，就虽然有，但是很少见。那个时候更多的其实是磁带。嗯，然后所以磁带，呃 ，L D 有 Laser Disc 和这个后来的这个后来压缩的 C D， 就九十、就是、年代初期中期那会儿的 C D，、嗯、反而是积攒了我童年时期对于音乐的一个接受，当然还有收音机哈、嗯嗯。然后真正对于黑胶友的概念，其实反而是快到了，应该是互联网刚有互联网00年，零零年零一年左右，有一群人开始那时候玩一些。老的黑胶，嗯，那个时代玩黑胶的人，因
2: 为大家开始有钱了，对啊，
0: 对我才开始有印象，所以它对我来说更像是一种奢侈品。包括现在，其实你淘黑胶其实也是一种奢侈品的生活。嗯、那可能有些人觉得黑胶我们要听、嗯、就，听个黑胶都,都从那个要喝个威士忌
1: 里面听了都
0: 啊，对、嗯，就是现在很多人听个黑胶喝个威士忌好像是一种生活。可能对我来说。嗯就比如说喝个茶、听个 CD 也挺快乐，就是好像有一种小的时候的这种喝可乐也行啊、嗯，就这种这种这种感受嘿嘿。对。那像这种音乐，因为你像比如说我就是一个纯听众，那你们的作品也是肯定都是要面对听众的。那么从事的商业作品，你肯定免不了要去贴合，甚至说去迎合听众的接受的程度或者喜好嘛，对吧？会会吧，会有吧，商业作品这种。
2: 我们角度不一样
0: ，我觉得
2: 这是一个，这是创作过程中，从出从这个创作者本身出发的根本的不同。嗯嗯，我们不迎合
3: ，就是
2: 因为你的音乐风格，或者说是你这个你，只要是商业作品，别人过来请你写的。一定是要表达他要的那个东西。那
0: 有教化的过程吗？或者说没
2: 有啊？教育不是,不是教化。你比如说他在做二次元交
1: 流的过程
2: ，对他他做二次元吧。嗯、比如说我假设说他在做一种我非常不喜欢的二次元，然后我今天就必须做，<笑>对吧？这当然这这过程中我已经滤掉了好多，我就不做也就不做咋地？这这种但是你真的必须做？无论如何必须做？第一件事要研究的是人家的需求。这个不是在迎合观众，这个过程有一个很很大的区别的，对吧？就是
1: 比如说，你要是迎合
2: ，啊、就是你听听他们爱做什么，爱爱什么东西。而且样
1: 本太大了。对对
2: 对，然后你就照着他，你去听，往死里听，把他们喜欢的都听一遍，照样写就完了。但我们不是，我们会去反过来说，首先一个问题，你为什么要我想要做？你为什么想要做这两样子的，东西？你的世界在表达什么呀？你的故事，你的人，你这张画，或者你这个片段，你在表达什么呀？但凡他有一个理由说，是我这块就得是这个，那就有它存在理由。因为这个东西最后产出出来之后，它被需要它的这部分人听，是故事听众互相之间的一种表达，而不是就我就要听这个，这是很大的区别
3: 。对，
0: 你那这个就特别像我以前。听过的一些东西，但是我还是会想，就是你是怎么去要比今天就是讲讲，就感觉就是你们手边缺俩乐器，现场就能表表达出来什么样的一个概念？<笑>因为我以前有我一个什么样的概念，就是我有些片子我看完之后并没有那么喜欢，嗯、但他们的原声我超喜欢、嗯，有这样的情况，有些我就觉得故事非常喜欢，但觉得音乐差一点，哎，是相比后者，前者可能是让我觉得更有趣的，就是那个作品并没有多喜欢，嗯、甚至看完不想再看了，但是那张专辑我会反复不断的听。嗯就他可能超过了故事里面，按理说 O S T 这种原声音乐是应该为作品而服务的，对吧？嗯。但可能感觉就超越了那个那个东西，可能就是音乐的这个他、嗯、的表达和他的这种状态能让我接受到
1: 。所以说
2: ，你看那个好莱坞的那些导演，如果有自己专属，就或者说你看他特别常用的作曲的话，嗯嗯、那个作品那种磨合度互、互相成就的那个程度，是我们特别羡慕的一个。
0: 对。比如说诺兰和汉斯季默。嗯嗯
2: 你像威廉姆斯对吧
0: ？对，威廉姆斯和加洛达斯他们对,对,对,对,对,
2: 对,对。然后那个莫里康，嗯，他们这一大堆，他们所就是让对吧
0: ？对，就是让，好，我知道
2: ，对吧？你看他所成就，你问他，他<笑>
3: 他成就
2: ，<笑>他成就那个谁北野武和他成就宫崎骏是不一样的，不一样，完全对吧？那就是他作为一个作曲家，就是他就我们会有无数种表达的方式，但是。我们会根据你的故事，你到底要啥呀？对对吧？我们我们这个时候不叫，不能说它是命题作文，但是我们是在用声音、音乐去再讲一遍你的故事。这个东西不是迎合观众，他而且基本都会融融入自己进去。就我再写我不喜欢的风格，就比如说，嗯，我我我很不喜欢那种口水歌啊。但是真有让我写口水歌的时候啊，有的是啊。然后。我就会去想嘛，我说那口水歌要在什么时候听呀？你这你总得你得是，你你就算你再不怎么不不知道自己的需求，我也会问他说你你一定要口水歌吗？对，为什么呀？因为我们想要流量，这个可以理解。对，他只他认为只有这种东西
0: 会带来他要
2: 的那个流量，你知道吧？然后我我就再多嘴十万个为什么问他，你确定你的人群？我就说你看这首歌，他的受众人群是这，对对对对，就是这哦，那特别合理，他的目标人群。就是听这些东西的人群，我再怎么不喜欢，人家就听的是，就是他的应用领域就是这样，那我就要去钻研他怎么写的，然后就十万个为什么，你到底要干啥？<笑><笑>是
3: ，
0: 我真的就是每次听到就是这些你聊这些的时候，都觉得、哎、现在手边就应该给你放一把琴，立马就能。<笑><笑>直接就给这
1: 个场景就来一段配乐了。对，
0: 关键什么叫什么叫这个什么口水歌，当当当一个旋律，什么叫什么叫？完了，这得
1: 得罪人了，口水歌。<笑>不是他，嗯，这个人喜好不喜欢啊？对吗？嗯、对。其实听，但是我觉得这个事儿也挺悬的。你说口水歌一首歌、嗯，它火了，其实它很多种因素火了，而且它火过了，它就就已经是个过去式了。对呀、啊，它是很难再被复制。你
2: 你我刚,刚要说这个对，我就老说复制某，你就现在不用说别的，我也不知道现在抖音榜单上最、嗯、最高的是哪一首。那基本上一个月里边有有一半的需求是问你能不能够去复制这首歌。我是真不知道咋做的。而
1: 且最后我们记住的只有的还是那原首歌呀，对。对呀、
0: 啊，但其实你像，嗯、呃，我记得原来跟你很多朋友聊天，我觉得我一直有感觉是作品，不管是什么样的作品、嗯，音乐也好，电影也好，什么也好，从你做完的那天开始就不属于你了，它其实是属于大众。那大众怎么去分析，怎么去解析，对、啊，把最后他把它变成一个口水、啊，还是变成一个艺术，啊、其实很难去，啊、很难去去评价的，对,、啊、
2: 对吧？对,、啊对啊而且也没必要再在,在意它，包括它火与不火，就是这就是我们跟商业之间有时候不可调和的一部分。他们老让我们写一首你绝对能火的歌，我要是能写，我能保证我要你呵呵。对啊，那那就
1: 我要你干啥？<笑>对呀、啊，我自己做，自己做，自己唱
3: ，自己卖，
2: 那行买这个东西太就你只能说是我通过，比如说现在什么流量啊、算法呀、啊，我保证这首歌让五百万人听到。嗯。这是他们能做到，但是这五百万人愿不愿意听第二次
0: ？愿不愿意传唱？
2: 愿唱都是非常靠后的了。就是他们愿不愿意听第二次？还有他们听到这东西听多了会不会烦？你根本，嗯，他会不会喜欢他？你根本无法预测的。对，能不能记得住？我们可能多少会说这个，哎，这个朗朗上口。嗯，但是有有多少不朗朗上口的东西，他也一下子是的，让人也一下子就火了，就火了。
3: 嗯。
0: 与两位音乐人的对聊上半部分到此就告一段落了，感谢各位收听，让我们继续收听下半部分
3: 。朝